0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是《被释放的天使杀手》奇案上集。在意大利中部有一个人口不到17万的小城，名字叫做佩鲁贾。佩鲁贾有着保存完好的中世纪和文艺复兴时期的建筑，珍藏着很多艺术珍品，又因为可以俯瞰台伯河中游的谷地和美丽的湖泊，可以说是一个兼具人文和自然风光之美的小城。佩鲁贾最有名的，除了旅游业之外，还有始建于一三零八年的佩鲁贾大学，始建于一五七三年的佩鲁贾美术学院。可以说，除了观光客以外，小城里最多的就是来自世界各地的留学生了。十三年前的二零零七年，这个低调的意大利小城忽然成了全世界瞩目的焦点。毫不夸张的说，整个欧洲和美国知名媒体的记者们都纷纷涌入到这个小城里，他们的摄像机和照相机镜头都对准了一个人，被称为“天使杀手”的美国女留学生阿曼达·诺克斯。美女诺克斯和她意大利籍的男朋友拉法埃莱·索雷契多，因为涉嫌谋杀诺克斯的合租室友。而被指控。这起看似简单的案件，却在美国、英国、意大利之间掀起了一场轩然大波，引起了三国公众的广泛关注，也在欧洲和美国的媒体之中引发了一场狂欢，持续的时间长达八年之久。从二十岁到二十八岁，一个女人最好的花样年华。诺克斯则是在牢狱、官司缠身、媒体人肉中度过的。他在法庭上三进三出，最后因证据不足而被无罪释放，但仍然有很多人坚信他是有罪的。这究竟是一起什么样的案件？有着一张天使脸孔的诺克斯究竟是真凶，还是遭受了一场？无妄之灾。一起简单的凶杀案，最后却成了一桩悬案，这其中究竟出了什么问题呢？因为在这起案件中涉及到的相关人员很多，我们就让他们一一出场吧。案件的被害人名叫科尔彻， 2 1岁。是一名来自英国的交换生，住在佩鲁贾一栋位于半山腰的公寓里。科尔彻在同学们的眼里是一个很有魅力但比较保守的女生。平时她除了和自己的英国老乡偶尔聚一聚之外，通常都会努力学习，也没有交往男朋友。2007年11月2日。科尔彻被发现在自己的公寓房间里死亡，他身上中了47刀，但致命伤口在喉部，最后他因为失血过多而死。凶手还将一床被子盖在了科尔彻的尸体上面。经过法医的检验，科尔彻死之前曾与人发生过关系。阿曼达·诺克斯，本案的主要嫌疑人之一。2007年的时候，他刚满20岁， 7月份离开美国西雅图的家乡，来到意大利佩鲁贾学习意大利语，和被害人科尔彻以及另外6个女生一起租住在半山腰的公寓里。虽然和同学们的相处时间并不长，但同学们都觉得。诺克斯是一个擅长和男人打交道的人，而且聪明狡猾。在来到佩鲁贾刚刚一个多月的时候，诺克斯就在一场音乐会上遇见了意大利男孩拉法埃莱·索雷契多。拉法埃莱戴着金丝边眼镜，短短的头发看上去有几分像哈利波特，很快吸引了诺克斯的注意。而拉法埃莱也留意到了这位金发美女看着他时炽热的眼神，两个人当天晚上就一起回了拉法埃莱的公寓，共度良宵。据诺克斯说，他以前从来没谈过恋爱，所以这一段迅速发生的感情让他觉得很浪漫。在两个人在一起五天后。就到了被害人科尔彻的尸体被发现的2007年11月2日。以下的细节描写全部出自于诺克斯自己的亲口讲述，让我们来仔细听一听。11月2日早晨，诺克斯从男朋友拉法埃莱的公寓回到自己的公寓，在上洗手间的时候。发现水池和地垫上都有明显的血迹，但他还是正常的刷了牙、洗了澡，并没有想太多。不过，当他从浴缸里走出来，发现马桶里有没有冲下去的大便的时候，他却感觉到事情有些不对头了。于是，他去敲科尔彻的房门，一边敲一边喊着。是不是有外人到公寓里来了？但是科尔彻的房门紧锁着，里面悄无声息。诺克斯于是走回到男朋友拉法埃莱的公寓，把这件事告诉了拉法埃莱，然后两个人回到诺克斯的公寓，继续敲科尔彻的房门。在敲了很久都没有回应之后，拉法埃莱打电话报了警。佩鲁贾警方派出警察来到了公寓，撬开门锁后，发现了科尔彻的尸体。起初，警方并没有对诺克斯产生怀疑，但当时负责案件的检察官朱利亚诺发现，虽然科尔彻房间里的窗子玻璃被打破了，但公寓的围墙却并没有任何外人进入的痕迹。因此，打破窗子这一行为似乎是在制造凶手是外来人这样的假象。那么，制造假象的目的无非就是为了把警察的目光引向公寓之外，从而排除公寓内部人作案的嫌疑。同时，检察官朱利亚诺特别注意到了诺克斯在案发现场时的种种表现。他并没有正常二十岁女孩面对谋杀案时的那种惊慌和害怕，却一直在和拉法埃莱缠绵。两个人在法警面前不停的接吻。又因为诺克斯和拉法埃莱是报案人，所以警方按照惯例将二人带回警局进行盘问。就是从这时候开始，媒体记者们嗅到了重大新闻的味道。死者是个英国人，两个嫌疑人，一个是美国人，一个是意大利人。这件案子似乎带着天然的八卦基因，而更令他们感兴趣的是，嫌疑人之一的诺克斯是一位金发美女，拥有一张天使的脸孔。这样性感的尤物和血腥的杀人案联系起来，本身就是一个极其劲爆的社会版头条的绝好题材。应该说，诺克斯也的确没有让媒体记者们失望。他进入警局之后，一连撒了三个谎，正是这三个谎言，让诺克斯在一些人眼里彻底失去了可信度，以至于无论后来法庭如何宣判，他们都坚持认为诺克斯有罪。同时，也正是这三个谎言让媒体记者们抓到了诺克斯的痛脚，从而疯狂地制造话题，大做文章。第一个谎言是，诺克斯起初对警察们说，凶杀案发生的那天晚上，他并不在自己的公寓，而是在男朋友拉法埃莱的公寓。但后来他又改口了。说自己曾经回过一次公寓，并看到被害人科尔彻和一个名叫帕特里克的男人一起进了房间。这个帕特里克是一家酒吧的老板，而诺克斯就在这家酒吧打工。警察立刻将帕特里克抓了起来，但三个礼拜之后，帕特里克拿出了非常确凿的不在场证据。警察只好放人。对于诺克斯为什么要诬陷帕特里克，诺克斯是这么解释的：当时佩鲁贾警方对他进行了连续十几个小时的讯问，他非常害怕，非常恐慌，他的脑海里出现了幻觉，觉得自己曾经见过帕特里克和被害人科尔彻在一起。后来，帕特里克控告诺克斯诬陷，并胜诉了，这更坐实了诺克斯的谎言。无论如何，靠胡乱攀咬完全无辜的人，而只求自己脱身，这种做法让很多人所不齿。诺克斯留给公众的第一个印象，可以说是非常负面的。如果说第一个谎言是因为警方不人道的审讯方式，那么第二个谎言则是由警方戳破的。即使在多年以后拍摄的纪录片里，诺克斯仍然口口声声地说自己在和男朋友拉法埃莱在一起之前从来没有谈过恋爱，但在警方告诉他他的艾滋病毒检测呈阳性的时候，他却慌了。他仔细地回想自己曾经的那些经历，最后确认自己一共和七个男人发生过关系。不过，佩鲁贾警方实际上是在诈他，他并没有携带艾滋病毒。警方只是想通过这种方式来证明诺克斯是一个私生活不检点的人，同时掌握他的关系网。诺克斯的这个谎言撕破了他纯情少女的面纱，这也是后来公众普遍认为他放荡不羁、水性杨花的原因。显然，佩卢贾警方的这种工作方式是有争议的。他们不仅采用了疲劳审讯的方式，还将“兵不厌诈”这种伎俩也用了进来，而且不止一次。他们告诉诺克斯说，另外一边对拉法埃莱的审讯很有进展。假如拉法埃莱先供出了对诺克斯不利的证据，那么诺克斯将会变得非常被动。这个二十岁的姑娘也许被吓坏了，她说出了她的第三个谎言。诺克斯告诉警方说。她的男朋友拉法埃莱在性方面有一些不正常的爱好，喜欢多人运动。自己因为太爱他了，所以对他的怪癖进行了包容。然而后来，拉法埃莱说，那个真正是第一次恋爱的人，其实根本不是诺克斯，而恰恰是自己。他在上大学前一直是一个内向的小胖子。而在大学里读的也是计算机专业，属于比较保守的宅男。就连检察官朱利亚诺都说，按拉法埃莱的性格，绝对是被诺克斯吃得死死的。诺克斯的这个谎言看上去更像是将杀人的动机和可能性全部推到了拉法埃莱身上，这和他声称自己很爱男朋友互相矛盾。也是一个让很多人诟病的点。这三个谎言激起了大众媒体熊熊燃烧的八卦之心。虽然诺克斯将怪癖安到了男朋友身上，但媒体可不管那些，他们将焦点一直对准金发美女诺克斯，将她描绘成一个有性怪癖的滥交女孩并在报纸的头版头条上用醒目的大字将诺克斯定义为“撒旦一样的人，邪恶的恶魔一样的女人，残忍的满口谎言的巫婆”。那么，诺克斯是否真的就是杀害室友的凶手呢？佩鲁贾警方在办案中的一系列操作，会对案件的进展带来什么样的影响？而媒体对这件案子的深度参与，又将会将案件推向何方？请期待我们下一集的节目。这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。